0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 48. The Last Dance. Estar en el momento presente. Máximo desempeño. De todo esto hablaremos con Pablo Jacobsen. ¡Bienvenidos!
1: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva... Para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Podcast de Mil Palabras. Es una alegría encontrarnos semanalmente, compartir ideas de comunicación efectiva. La comunicación está en todas partes. La comunicación no es solo para comunicadores. O podríamos decir que todos de alguna manera somos comunicadores, por formación o por condición natural. Porque cuando comunicamos de forma efectiva, las cosas pasan. Cuando creamos un buen mensaje publicitario, cuando creamos un contenido que enganche seguidores o prospectos, cuando escribimos un correo electrónico que convenza a un prospecto de tener una cita con nosotros para que después se convierta en cliente. O cuando usamos ciertos mensajes en nuestra cabeza para decirnos cosas que nos pueden convertir en mejores personas o hacer todo lo contrario. La comunicación está presente en todo momento en nuestras vidas. ¿Por qué he titulado este podcast The Last Dance? En español, El Último Baile. Bueno, muchos de ustedes ya sabrán que nos estamos refiriendo a esta serie documental fantástica que está en Netflix que cuenta el éxito de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. Dicho por críticos, por aficionados, por las estadísticas tan juiciosas que manejan los expertos en Estados Unidos, los expertos en la NBA e incluso para muchos norteamericanos Michael Jordan es el deportista más grande de toda la historia, de todos los deportes. Bueno, ahí sí yo discrepo porque tengo otras aficiones, pero uno no deja de reconocer la genialidad, las habilidades innatas y desarrolladas de este superdeportista. No se pierdan esta serie, de verdad. Es una historia muy interesante, incluso para aquellos que no son seguidores del básquetbol. Cuenta el éxito de Jordan al lado de su equipo, los Chicago Bulls, de cómo dominaron la liga profesional de básquetbol en toda la década del 90 en Estados Unidos. Algo que me quedó del último capítulo que quiero compartir con ustedes y que vamos a desarrollar con nuestro invitado Pablo Jacobsen en un momento es un concepto fundamental que orienta todo ese capítulo. Y es simplemente aquello de estar presente, de estar en el momento y en el ahora. Esa palabra en inglés es mindfulness. Y alguien cercano a Jordan explica cómo este deportista, aunque tiene obviamente una vocación y una actitud ganadora todo el tiempo, él quiere ganar a toda costa, por los medios legales obviamente, no está pensando en lo que pasó antes, no está pensando en qué podría pasar, sino que está concentrado en el momento, en el ahora. Y mostraban una escena de un entrenamiento, una secuencia que no tenía edición, donde Jordan y todos sus compañeros iban haciendo tiros más o menos desde la mitad de la cancha, en un entrenamiento. Casi todos sus compañeros fallaban. Jordan siempre los embocaba. Y en este punto no se quería demostrar obviamente sus destrezas deportivas, sino más bien mostrar el condicionamiento, la actitud mental positiva de estar presente en el momento. Que el mismo Jordan explicaba diciendo algo como, yo por qué me voy a preocupar de cuál va a ser el resultado de mi tiro, de si va a ingresar o no va a ingresar, yo no me preocupo por eso. Yo estoy concentrado en que el tiro entre, que es muy diferente a obsesionarse con el posible resultado a desearlo de manera desesperada, como, uy, no, esto tiene que entrar, qué tal que no entre, qué tal que esto no entre, qué tal que no funcione. Y ese tipo de pensamientos los tenemos constantemente. Es una comunicación negativa que nos hacemos con nosotros mismos. Uy, qué tal si esta persona no me contesta el teléfono, qué tal si este prospecto no me contesta, qué tal si mi oferta no funciona, qué tal si este cliente que tengo ahora se me va. ¿Qué tal si este producto o servicio nuevo que voy a lanzar no lo recibe bien el mercado? ¿Qué tal sí? Si, qué tal sí? Si, qué tal? Pero todo ese ¿qué tal si es a partir de la angustia? Uy, ¿qué tal que me golpee la pandemia? Uy, ¿qué tal que me golpee la crisis económica de la pandemia? ¿Qué tal que nos demoremos para salir de esto? Que me quede sin empleo. Comunicación negativa. Donde planteamos situaciones negativas o resultados negativos. ¿Para qué? La lección de Jordan es, estoy concentrado en el aquí y en el ahora. ¿Por qué es importante ese aquí y ahora? ¿Por qué es importante estar presente? Ya les dije algunas razones, pero eso es lo que vamos a desarrollar en este podcast con nuestro invitado Pablo Jacobsen. Él, por supuesto, también nos compartirá cómo desarrollar ese hábito, esas buenas costumbres de estar presente. Y también plantea unas situaciones hipotéticas, pero no desde la tragedia. Pero sí, ¿qué pasa si lo que queremos no funciona? ¿Cómo se relaciona ese estar presente con la posibilidad de que algo no nos funcione? ¿Hay que tomarlo mal? Bueno, de eso se trata nuestra entrevista con Pablo Jacobsen, quien es un coach de alto rendimiento, asesorado a ejecutivos, a artistas, a equipos profesionales de fútbol, tiene un podcast que se lo recomiendo, que se llama Máximo Desempeño, donde ha entrevistado a figuras muy importantes que han triunfado en sus campos. Tiene un libro con el mismo nombre, Máximo Desempeño. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de aquello de estar presente y algunas lecciones que hemos tomado para la comunicación con nosotros mismos del documental The Last Dance. Con ustedes, Pablo Jacobsen, que ruede el cassette. Hola, bienvenidos al podcast de Mil Palabras. Nuestro invitado esta semana es Pablo Jacobsen. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Santiago. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Aunque ya hicimos una presentación de tu trabajo, me gustaría en tus propias palabras que nos dijeras quién eres, a quién ayudas, cuál es tu historia.
1: Santiago, pues yo vengo del mundo de las comunicaciones. Trabajé, soy periodista. Eh, trabajé en medios de comunicación, eh, fui del equipo que creó la revista Soho, fui el segundo director de esa revista, fui director de la revista Maxime en Español para Latinoamérica desde Miami, trabajé en agencias de publicidad, uh -huh. eh, también fui director de mercado y comunicaciones de Bodytech, uh -huh. fui emprendedor, emprendedor eh, de un estudio de entrenamiento deportivo eh, y desde hace cuatro años me dediqué a lo que realmente creo que ha sido la conexión de, de muchas cosas que he hecho en mi vida y que es mi verdadera pasión, que es inspirar el desarrollo del potencial de personas y equipos para que puedan alcanzar su máximo desempeño. Eso uh -huh. tiene que ver con, con algo que se llama la ciencia del rendimiento humano, eh, que es una investigación de tres años que hice para escribir mi libro, Máximo Desempeño, uh -huh. y lo que me dedico hoy es a trabajar con líderes y con equipos para el desarrollo de su potencial. ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué es máximo desempeño? Empecemos por el título de tu libro y de tu actividad principal. ¿Qué es máximo desempeño?
1: Pues máximo desempeño es un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante. Y lo que yo hice en mi libro fue eh, una investigación de tres años de algo que se conoce como la ciencia del rendimiento humano, que es un campo de investigación que reúne otros campos de conocimiento como la medicina, la neurociencia, biomecánica, psicología, epigenética, que han dedicado en los últimos 20 años a investigar qué es lo que hace que los seres humanos rindamos al máximo en todos los ámbitos, en el deporte, en el trabajo, en el arte, en la ciencia, en la, en la, en la educación, en todos los ámbitos. Y ellos han encontrado que existe un hilo conductor que conecta a las personas más extraordinarias y es la mentalidad uh -huh. hay tres cosas que los seres humanos podemos entrenar podemos entrenar nuestro cuerpo físico podemos entrenar el oficio que realizamos y podemos entrenar la mente uh -huh. y realmente lo que nos hace eh, responder frente a los retos y dificultades que se presentan en la vida es la mentalidad cada uno de nosotros puede tener una mentalidad positiva o negativa ganadora o perdedora una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija hay muchos tipos de mentalidades que, que podemos tener y la mentalidad es la que nos hace responder es las opciones que elegimos en el momento en que se presenta un reto uh -huh. eh, y podemos todos fortalecer nuestra mente a nivel deportivo. Por ejemplo, yo trabajo con atletas profesionales, sí. con equipos profesionales de fútbol y mmm, lo que vemos es que para ellos, y cada vez más lo ven claramente, la fortaleza mental es probablemente la habilidad más importante y la que solo hasta ahora están descubriendo cómo se entrena y yo pues me he especializado en cómo se entrena la, la mente, entonces es lo que, lo que me dedico a hacer hoy en día.
0: Preparando este podcast, Pablo, se me viene a la mente el documental que ha estado tan en boga de todo el mundo por estos días, que es el The Last Dance, que cuenta la historia de los Chicago Bulls y de Michael Jordan. Y obviamente siempre pues Michael Jordan era un tipo, pudiera decir uno, muy fuerte mentalmente, pudiera ser un gran ejemplo de una persona de máximo desempeño, le gustaba ganar a toda costa, bueno, dentro de los límites de lo deportivo, pero se exigía mucho a sí mismo, a sus compañeros de trabajo. Pero me queda una duda, si uno se pone a pensar en Jordan como atleta, para muchos puede ser el atleta más grande de la historia, pues para mí no, porque a mí me gusta más el fútbol, pero desde la perspectiva de un norteamericano probablemente Jordan sea el atleta más grande de toda la historia de la humanidad. Pero ¿cómo llegamos a ese máximo desempeño sin llegar a compararnos? ¿Por qué lo digo? Porque alrededor de él había de deportistas también excepcionales de su mismo equipo o de los rivales, pero que no alcanzaron esos números y esa trascendencia de Jordan. Pero cada uno desde su perspectiva también puede alcanzar máximo desempeño, ¿o no, Pablo?
1: Por supuesto, digamos que el máximo desempeño no significa ser el mejor de la historia, es, es realmente un, uh -huh. un, un juicio bastante subjetivo, para unos es Michael Jordan, para otros podrá ser Pelé o podrá ser uh -huh. eh, Ayrton Senna, dependiendo de lo que a uno le guste, seguramente tendremos criterios muy distintos para definir, pero cada uno de nosotros puede alcanzar su máximo desempeño y me encanta el ejemplo que pones de los Bulls y de, y de Michael Jordan, porque en el último episodio de... Ese, eh, de esa serie que yo realmente la recomiendo muchísimo, a mí me encanta sí. me encanta, me parece espectacular y hay varias en este momento de series deportivas, en Amazon Prime hay una que se llama All or Nothing uh -huh. que es del Manchester City y hay una, de, hay una de la selección brasileña en la Copa América del 2018 y básicamente lo que uno ve no solamente en Jordan, sino en los atletas más extraordinarios es su capacidad de enfocar la atención en el momento presente, de estar sí. absolutamente inmersos en entrar en, lo, en algo que la mayoría de las personas desconocen y se conoce como el estado de fluidez. Uh -huh. El estado de fluidez es el máximo nivel de rendimiento para el desempeño de los seres humanos. Todos nosotros seguramente por instantes hemos entrado en estados de fluidez y es esos momentos en los que uno está tan inmerso en lo que está haciendo, está tan concentrado pintando en la casa que se le olvida almorzar, se le pasa el tiempo, se le olvida que tenía que recoger a los niños en el colegio, está uno tan involucrado que, que y esto es algo muy interesante y es la ciencia del rendimiento humano ha estudiado el estado de fluidez, y han descubierto que detrás de todas las grandes obras de la humanidad, desde los récords mundiales, los récords olímpicos, la Capilla Sixtina, las obras de arte más extraordinarias, detrás de cada uno de estos eventos maravillosos, detrás de los, de los atletas que, que hacen deportes de ultra rendimiento y son esos atletas que, que, por ejemplo, arriesgan su vida cada vez que salen a hacer el deporte que les gusta, está detrás de todas estas personas está lo que se conoce como el estado de fluidez y el estado de fluidez es el máximo nivel de conciencia para el rendimiento en el cual un atleta que esté desempeñándose al máximo Michael Jordan en, el último, en los últimos segundos en los que tiene que hacer un lanzamiento del cual depende un título si él está pensando si él no está absolutamente enfocado en lo que está haciendo en el momento él falla sí. piensen ustedes en un atleta que está escalando una roca de 2.3 kilómetros de altura mm. sin cuerdas, sin cuerdas de seguridad, uh -huh. si él pone la mano en el lugar equivocado, si él pone el pie en el lugar equivocado, si él se desconcentra porque está pensando en eh, cualquier cosa eh, del mundo cotidiano, él fácilmente se, se puede tener una caída que le cuesta la vida. Sí. Entonces, acceder al estado de fluidez es algo que todos en algunos instantes seguramente... Hemos, hemos tenido no, lo, no sabíamos que ese estado de fluidez eh, existía, hay mucha ciencia y mucha investigación detrás del estado de fluidez, hay libros completos que hablan del estado de fluidez y cuando uno ve a Michael Jordan entonces uno no uno tiene que pensar que uno tendría que ser como Michael Jordan para estar en un estado de máximo desempeño o en un estado de fluidez, uno puede alcanzar estos estados en cualquier cosa que uno haga, en el trabajo en las relaciones, en ser papá en ser un buen amigo, uno puede alcanzar estados de fluidez a partir de estar enfocado en el presente. Y eso es algo uh -huh. que básicamente vivimos en un mundo lleno de distracciones donde lo que hacemos no está hecho con un alto nivel de atención y de, de calidad. Porque uh -huh. cuando hay el multitasking y estamos en diferentes cosas a la vez, pues la profundidad con la que hacemos cada cosa es muy baja. Uh -huh. Entonces, lo que nos muestra Jordan y lo que nos muestran los grandes atletas es que cuando estamos en un estado de enfoque y atención y hay dos habilidades para el desempeño que son absolutamente fundamentales, que las vemos en Jordan y las vemos en todas las personas que logran cosas en, extraordinarias. Uno es el enfoque de, los, de la atención. Uh -huh. Dos es la confianza en sí mismo. Uh -huh. Y la confianza en sí mismo tiene que ver con el diálogo interno, con lo que él, la conversación que él tiene con él mismo. Uh -huh. Y fíjense que no recuerdo si fue... Dennis Rodman o alguno sí. de sus compañeros que en el último capítulo dice que en el momento en que agarra la pelota en, el, en ese último lanzamiento que va a hacer, sí. ellos dijeron, ellos decían, este tipo no se la va a entregar a nadie. Ah, sí, 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 sí. Porque él tenía la confianza en su, él decía, la persona que más tiene la capacidad para hacer este lanzamiento en este momento soy yo y creo en mí y no voy a fallar y si yo hago el tiro, no fallo. Sí. Entonces, yo siempre hago, cuando le pregunto a la gente por la confianza en sí mismo, yo le pregunto, ¿estarías dispuesto a apostar por ti? ¿A que vas a lograr ese resultado que tú quieres al final del año? ¿Es tan alto tu compromiso que estás dispuesto a poner dinero en la mesa, a decir, yo soy capaz de lograrlo? Uh
0: -huh. Entonces, mucha
1: gente duda, duda y dice, no, yo no estoy seguro, porque probablemente su compromiso no es absoluto, pero Jordan y además la confianza no se puede fingir, uno no puede decir, no, es que yo tengo confianza, Jordan tenía una gran confianza porque tenía una preparación impresionante,
0: sí. porque,
1: su, porque su diálogo interno decía, yo soy capaz de hacer cosas difíciles, yo ya lo he hecho, entonces el enfoque de la atención y la confianza son determinantes para tener un desempeño óptimo y eso se entrena, eso no es que llegue por casualidad ni porque Jordan desarrolló un gran talento, pero no es que él era un superdotado y entonces era el único que lo, que lo podía hacer. Porque hay otros, hay otros atletas maravillosos en ese deporte como, como LeBron James sí. o como Kobe Bryant, que Kobe Bryant fue impresionante. ¿Y que hay detrás de ellos? Una ética de trabajo de preparación impresionante. Sí. Hay un libro de, de Kobe Bryant que se llama The Mamba Mentality uh -huh. que habla de la preparación y de una ética de trabajo de, de estar... Una hora antes que sus compañeros preparándose y cuando llegaban a, a, a la cancha de entrenamiento, Kobe Bryant, que era el mejor, del equipo y que, el mejor del equipo y que supuestamente podía llegar tarde, no, él ya llevaba una hora entrenando. Mm. Y cuando todos se iban a las duchas o a la casa a descansar, él se quedaba haciendo 500 o 600 lanzamientos adicionales. Las historias de la ética de trabajo de Kobe Bryant eran impresionantes. Seguramente muy sí. pronto saldrá algún documental de él, porque era un ser humano extraordinario al que yo admiro muchísimo.
0: Mira, Pablo, que varias cosas para rescatar y reflexionar sobre lo que has dicho. Lo primero, que uno puede estar presente y alcanzar ese estado de fluidez en situaciones muy cotidianas, ni siquiera pues definiendo la final de la NBA. Pero, mira, por ejemplo, a mí me ha pasado en mi casa que está uno con la familia y cuando tienes como un problemilla por ahí, atravesado de algo que pasó el día anterior o que pasó hace dos horas y te está hablando la familia y uno no recibe bien lo que está hablando y de repente ya los gestos de uno son como ya te están diciendo, hey, porque estás bravo, ¿qué te pasó? En cambio, si uno está totalmente metido con el cuento de la casa, de la cena de ese momento, el tema, como dices, fluye muy bien y digamos que ahí tenemos máximo desempeño en una situación tan cotidiana que ni siquiera en la final de la NBA, Podemos tener máximo desempeño incluso en, en situaciones cotidianas, ¿no, Pablo? Claro, por supuesto. El ejemplo que pones me, me gusta mucho porque a veces... Yo pongo el ejemplo
1: de los atletas porque el deporte es una metáfora que nos permite entender cosas, pero a veces se confunde con decir que es que uno tiene que ser Michael Jordan para lograr un alto desempeño o para estar en un estado de fluidez, y eso no es así. Uno, la puerta de entrada a los estados de fluidez es el enfoque de la atención y es estar presentes, es tener... La mente donde están los pies. Nosotros muchas veces estamos en esa cena familiar y nuestra mente está en el trabajo. Cuando estamos en el trabajo, nuestra mente uh -huh. está en las vacaciones. Sí. Y cuando estamos en las vacaciones, uh -huh. la mente está en otro lugar. Entonces, tener la capacidad de poner la mente donde están los pies, de estar presentes, de estar escuchando con atención lo que las personas nos están diciendo, nos permite reaccionar y responder de formas muy distintas a cuando simplemente estamos pensando en otra cosa, no entendemos lo que nos están diciendo y tenemos reacciones muy instintivas eso nos ha pasado a todos eh, uh -huh. que muchas veces por no estar presentes, por estar distraídos porque vivimos llenos de distracciones el celular es una distracción las redes sociales son una distracción eh, el whatsapp es una distracción eh, las noticias son otra distracción entonces todo el día vivimos distraídos y no le dedicamos tiempo entonces uno puede Encontrar y yo busco, por ejemplo, estados de fluidez sacando mi perro a caminar. Entonces me voy y, y la puerta de entrada es la respiración, la respiración consciente, la respiración uh -huh. pausada y profunda. Entonces es respirar inhalando por la nariz hasta 10 o hasta 6, porque hay veces uno, uno tiene que necesita práctica para poder hacerlo hasta 10, pero digamos que hasta 5 o 6 pueden respirar por la nariz y, y exhalar despacio por la nariz contando hasta seis, y es una respiración pausada, sentir que uno está presente, sentir uh -huh. los árboles, el sonido del viento, los pájaros que cantan, estar absolutamente presente con todos los sentidos, no estar caminando al perro pensando en la llamada que tiene que hacer, ni en el trabajo, ni en los niños, ni en nada más, sino estar uh -huh. absolutamente presente, entonces cuando uno practica eso se necesita una práctica, varias veces al día, entonces la, la meditación es una técnica para estar presente, una técnica que nos enseña a estar presentes, uh -huh. y pero lo podemos hacer en la fila del banco, uh -huh. podemos estar en la fila del banco, empezar a respirar y estar presentes en el momento, y entre nosotros más presentes estamos en el momento, mejor capacidad tenemos para responder de una manera adecuada, cuando se presentan retos, desafíos, entonces piensen, si nosotros viviéramos en la, ya no en las grandes ciudades, pero viviéramos en la selva. Si nosotros uh -huh. vamos distraídos por el celular, nos come cualquier animal, cualquier predador que está pendiente a ver quién está distraído. Uh -huh. Y la vida funciona así. Si nosotros vamos distraídos por la vida, no nos damos cuenta de la cosa y caemos en trampas. Y uh -huh. caemos en momentos, en reacciones que no esperábamos. Si nosotros estamos atentos, tenemos la mucha mayor capacidad de responder a las cosas que suceden, al predador que está por ahí, al ladrón que está pendiente de alguien distraído con el celular en la mano para robarle el celular. Uh -huh. entonces, entonces, lo que nosotros más tenemos que buscar es estar presentes, es estar enfocados en el momento presente. Y eso es lo que muestra específicamente el último capítulo de la serie de Jordan, sí. es la capacidad de él para estar en el momento presente. Y eso es una habilidad que todos podemos desarrollar.
0: Pablo, y otro de los temas de Jordan, cuando hablaste del último tiro, con la confianza en sí mismo que él se tenía, imaginémonos este escenario. ¿Qué hubiera pasado si Jordan no invoca ese último lanzamiento? No podríamos decir que el hombre no tiene confianza en sí mismo. Es decir, confianza en sí mismo es asumir que puede lograr el resultado, pero que si no lo logra, pues... Tampoco el outcome o el resultado lo va a definir a él como una persona con falta de confianza o como una persona que no tiene máximo desempeño.
1: Otra pregunta genial, Santiago, porque me encanta que sí. las preguntas que has hecho para poder entender ese tema. Bien. La confianza no está en el resultado, uh -huh. porque el resultado es algo que no podemos controlar. Nosotros no sabemos si por la por el estadio en donde estaban jugando ese partido, entró en ese instante una pequeña ráfaga de viento claro. que desvió la pelota y pegó en el aro y salió y no entró la pelota, ¿cierto? Uh -huh. eso, eso no lo podemos controlar, pero nosotros sí podemos controlar estar absolutamente o lo podemos entrenar y poner la maxi, el máximo nivel de atención para lo que está ocurriendo en el momento. Sí. Si, lo que, lo que ocurre con la confianza es nuestra capacidad de decir yo soy capaz de ajustarme a las circunstancias para poner mi máxima capacidad para rendir en el momento entonces la confianza en nosotros mismos nunca está basada en un resultado exitoso, nuestra confianza está basada en nuestra certeza de que nos hemos preparado de la manera correcta de que estamos poniendo el máximo esfuerzo y el máximo nivel de atención y piensen una cosa si Jordan hubiera fallado ese tiro probablemente y hubieran perdido el partido él hoy no estaría arrepentido porque él hubiera dicho yo hice claro. mi mayor esfuerzo, si él no se hubiera preparado, si él hubiera, pues, hubiera estado distraído y hubiera estado pensando en cualquier cosa porque hay muchas veces que incluso las distracciones las generamos nosotros mismos y él hubiera estado distraído en, en temas de, eh, preocupado por el dinero, por ejemplo Uh -huh. si la preocupación de él era el dinero que me voy a ganar si no meto este tiro probablemente falla, porque uh -huh. hubiera estado metiéndole eh, ruido a su mente que no tenía la claridad para hacer un movimiento perfecto como el que él sabía hacer y él estaba absolutamente enfocado, él no estaba pensando en el trofeo, él no estaba pensando en nada, él estaba pensando necesito hacer este lanzamiento perfecto y cuando cuando entra ruido como la fama, como el dinero, como cosas externas, aumenta la probabilidad de que fallemos, uh -huh. porque no estamos presentes, porque nuestra mente se distrae en cosas que son eh, distintas. Entonces, esa es la, la, la gran virtud, es la confianza en nosotros mismos no es por el resultado, es, es que nos hemos preparado de la manera correcta, es que hemos trabajado nuestros pensamientos, es uh -huh. que hemos hecho cosas difíciles, nos hemos salido de la zona cómoda, muchas veces, porque esa es la seguridad de Michael Jordan, es yo me he salido de mi zona cómoda muchas veces, ¿se acuerdan ustedes lo cansado que estaba Jordan en ese partido? Sí. Porque Pippen eh, su compañero, estaba lesionado eh, sale, a mi, sale en la mitad de tiempo, uh -huh. estaba con un dolor de espalda fuertísimo, y él dice, yo me tengo que echar a este equipo al hombro y estaba cansadísimo, pero él no está enfocado en el cansancio, él está enfocado en lo que él quiere lograr, y por eso logra ese lanzamiento perfecto es porque su enfoque no estaba en las distracciones de que mi compañero se distrajo y entonces le entró el miedo porque entonces ya no vamos a lograr ganar porque mi compañero no está no, si mi compañero no está, la determinación no cambia, el enfoque de la atención no cambia, por eso es que ese, ese, ese documental tiene tantas enseñanzas acerca del tema del máximo desempeño que uh -huh. es absolutamente maravilloso cómo lo hace entonces sí, sí, sí creo que es una cosa que, que te está lleno de ejemplos y de aprendizajes
0: en este podcast de Mil Palabras tratamos de abordar la comunicación efectiva desde varios frentes, la comunicación en los negocios, la comunicación en el mundo digital, en el mercadeo, en la comunicación al interior de las empresas o comunicación organizacional y también un concepto que yo he llamado, pero no soy ni mucho menos experto, pero me gusta explorarlo y es lo que estamos haciendo contigo ahora Pablo, el concepto de comunicación con uno mismo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos decimos afecta a la manera en que nos portamos y en la manera que actuamos, porque si no trabajamos de adentro hacia afuera, pues probablemente no vamos a tener el éxito que queremos o el máximo desempeño. En uno de los conceptos que has explicado en las respuestas anteriores, has hablado de la meditación. ¿Qué tan importante es la meditación para eso que yo llamo comunicación con uno mismo?
1: Yo diría que la comunicación con nosotros mismos es la comunicación más importante que podemos tener. Porque imagínate nosotros que nos vamos a parar en público a comunicar algo, a hacer una presentación en público. Pero nosotros antes de la presentación nos estamos diciendo en nuestros pensamientos eh, yo sí soy bruto, yo no puedo, a mí todo me sale mal. Si esos son los pensamientos, cada pensamiento de esos los pensamientos son el lenguaje de la mente. Las emociones son el lenguaje del cuerpo que responde a esos a cada pensamiento que se produce. Entonces, mi, mis emociones van a ser de miedo. Las emociones que, que, que a mí el miedo me va a, a, a paralizar si sí, yo estoy teniendo pensamientos de temor. Pero si mis pensamientos son, me he preparado, estoy listo, soy fuerte, estoy completo, soy el mejor comunicador... Eh, y eso los atletas lo construyen en sus pensamientos desde antes, lo trabajan, lo visualizan desde antes. Entonces, la meditación es una técnica para aprender a controlar y a dirigir el pensamiento hacia donde nosotros queremos que vaya, hacia calmar la mente de ese ruido y de uh -huh. ese miedo. Un error que la gente piensa es que cuando una persona se va a parar, en, un, un buen orador se va a parar a hablar en público, esa persona no siente miedo. Y aunque lo haya hecho cientos de veces, y se va a parar a hablar frente a una gran audiencia, es probable que sienta, lo más seguro es que sienta un poco de temor.
0: Perdón Pablo, perdón te interrumpo ahí, es que me haces acordar y ya que estamos con la analogía de los deportes, mira que era una expresión muy divertida que tenían Bolillo Gómez, el ex entrenador de la Selección Colombia, y René Higuita, que decían, no, tengo un sustico bacano y era una manera simpática de decir no que estaban muertos del susto sino que algo les producía el hecho de salir en público y de jugar obviamente no
1: es que ese sustico es necesario uh -huh. porque el miedo nos activa uh -huh. si nosotros no sintiéramos ese, esa ansiedad por eso un atleta que va a salir a un campo de juego ha salido a cientos de partidos y la siguiente vez que vaya a salir al campo de juego siente ese sustico bacano porque ese uh -huh. sustico bacano es lo que lo mantiene alerta lo que lo mantiene concentrado, enfocado si él entra relajado, sin sentir el sustico bacano probablemente se va a equivocar, probablemente no lo va a hacer bien su mente y su cuerpo no van a estar preparados para la presión y para la exigencia que hay en el alto rendimiento entonces nosotros necesitamos ese sustico bacano antes de sentarnos a escribir un texto necesitamos ese sustico bacano antes de pararnos a hacer una presentación en público ese sustico que nosotros muchas veces sentimos antes de escribir un correo importante es necesario para que nosotros escribamos y nos comuniquemos de la forma adecuada entonces es fundamental porque nos mantiene alertas el miedo no es malo lo que no podemos su suceder es que el miedo nos, nos paralice y nos posea y nos invada el miedo y no nos, no nos podamos mover el miedo debe ser una fuerza que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos
0: Pablo, ¿y la meditación? ¿Qué tan importante es?
1: La meditación es fundamental, porque la meditación lo que nos enseña es a cuando aparecen pensamientos, por ejemplo, de debilidad, poder dejarlos pasar, no resistirnos a esos pensamientos. Lo que ocurre muchas veces es, si yo voy a pararme a hablar en público y yo estoy pensando, tengo miedo, y empiezo a sentir miedo de tener miedo, no, si tengo miedo es porque no lo voy a hacer bien, y esa es la conversación que yo estoy teniendo, mi reacción y mi resultado cuando yo me paré de hablar va a ser de debilidad, pero si en cambio mi pensamiento es, y lo he aprendido a través de la meditación, a controlar mi mente y a decir, estoy sintiendo miedo, pero ese es normal, yo estoy preparado para enfrentar este reto, yo ya me he preparado para hablar en público, yo conozco el tema del cual voy a hablar, yo soy el mejor en el campo en el cual yo me muevo, en el momento en que yo me paro, mi confianza es otra porque uh -huh. la confianza viene del diálogo interno y de los pensamientos que yo tengo y de la preparación, lógicamente. Entonces, cuando nosotros nos preparamos a conciencia, cuando nosotros trabajamos en nuestros pensamientos y reemplazamos esos pensamientos de tensión por pensamientos de expansión, por pensamientos de confianza, y para ponerte un ejemplo muy específico, en la meditación yo trabajo con atletas profesionales Uh -huh. en los cuales creamos mantras, creamos mantras en los cuales esos mantras, en momentos de duda y de miedo, los mantras entran a ocupar ese espacio y a fortalecer y a empoderar. Ah, qué bien. Entonces yo puedo hacer, hay un mantra que a mí me gusta mucho que es yo, y dices tu nombre, yo Santiago, uh -huh. veo, oigo, siento y sé que soy el mejor comunicador. Tú lo llenas con la frase que tú quieras ahí, uh -huh. soy fuerte, estoy completo y creo en mí. Uh -huh. Entonces Super. es muy poderoso porque involucramos a los sentidos del cuerpo, veo, uh -huh. oigo, siento y sé que soy, uh -huh. tú llenas lo que quieras decir y lo, lo, lo culminas con soy fuerte, estoy completo y creo en mí. Uh -huh. Y esas tres frases son muy poderosas. Entonces uh -huh. las utilizo... Y eso no es utilizarla el día del partido cuando tienes que cobrar el penalti y te acordaste que <risa> se estás muerto del susto. Las practicas todos los días, cuando estás en la ducha, cuando estás en la fila del banco, cuando sacas a pasear al perro, las repites y la repites y las repites y las repites hasta que se vuelve automática y en los momentos de tensión tu mente la repite como un mecanismo de automático de empoderamiento. Entonces, yo, yo soy ciclista de ruta y me encanta entrenar y en momentos en los que estoy en un momento difícil en la bicicleta y, y tengo que, una, viene una subida larga y es difícil, mi mente inmediatamente me acuerdo de mi mantra de que me empodera y digo, yo Pablo oh, eh, veo, oigo, siento y sé que soy un ciclista poderoso, soy fuerte, estoy completo y creo en mí, y eso me lleva hasta arriba y, y supero el momento de dificultad y llego fuerte, termino la subida fuerte, porque he preparado mi mente, y eso, eso no es casualidad, eso, eso se prepara en los entrenamientos y eso se, se, se ve el resultado en, 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 el, en la carrera o en, el, o, en, o en el momento en el cual uno necesita un rendimiento óptimo.
0: Pablo, una de las áreas que manejas y te quiero preguntar puntualmente para entenderlo bien y para compartirlo con los oyentes es la comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva?
1: Comunicación asertiva tiene que para mí muchos... Muchos elementos. El primero de todos es uh -huh. escuchar con atención y saber a quién le estoy hablando, conocer a mi audiencia. Yo no me puedo comunicar de manera correcta si no sé a quién le estoy hablando, porque no conocer a tu audiencia es como escribir una carta de amor y dirigirla a quien pueda estar interesada. <risa> Qué bueno. Yo, yo tengo que conocer a quién le voy a hablar para poderlo conquistar. Yo no puedo uh -huh. hacer una carta general para conquistar a alguien. Entonces, si yo, entonces yo yo, que fui director de Soho y de Maxim y de revistas para hombres, y me dediqué mucho a escribir sobre el tema, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando un hombre está tratando de conquistar a una mujer, lo que hacemos es eh, eh, ir a hablar, uh -huh. ir a contar nuestras historias y a contar lo que hacemos nosotros.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, nosotros cuando salimos, invitamos a salir a una mujer nosotros tenemos que quedarnos callados y preguntar y sacar la mayor cantidad de información que podamos porque eso nos permite conocerla y saber qué le gusta, a qué restaurante la podemos llevar, qué música podemos poner en el carro para que ella se sienta bien. Pero si nosotros sí. vamos a hablar de nosotros mismos, fallamos. Sí. Y cuando uno sale con una mujer y uno va y pregunta, y pregunta, y pregunta, al final de la noche la mujer dice, este tipo sí que conversa rico.
0: Sí, 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 Escucha me escucha. Uno no ha
1: abierto la boca, uno simplemente, uno simplemente ha escuchado. Entonces sí, sí, sí. es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar mejor para poder conquistar a la audiencia que tenemos que conquistar, que sepamos de qué manera podemos, y, 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 y la comunicación asertiva tiene que ver con el arte de persuadir, y persuadir es influir las creencias, acciones, motivaciones y comportamientos de otras personas. Persuadir es convencer a alguien. Y, y, y para poder persuadir tenemos que hacerlo personal, saber a quién estamos hablando, hacerlo breve, ir al grano específicamente y hacerlo simple. Porque la simplicidad es la esencia de la comunicación efectiva. Entonces esos son los tres elementos que, de los cuales yo siempre hablo y, y es personal breve y simple porque, porque de esa manera tenemos mayor posibilidades de tener una comunicación efectiva.
0: Estamos cerrando este episodio del podcast de Mil Palabras. Pablo, cuéntanos de tu podcast, Máximo Desempeño.
1: ¿Cómo vas? Santiago, pues gracias por esa pregunta. Tengo un podcast desde hace casi dos años en el que todo ese conocimiento de la ciencia, del rendimiento humano y de la mentalidad de alto desempeño lo he llevado a hacer entrevistas con personas que han logrado cosas extraordinarias, eh, en diferentes ámbitos, eh, deportistas como Santiago Otero, como Camilo Villegas, como la jugadora de la Selección Colombia, Isabela Echeverry, empresarios como, por ejemplo, Carlos Enrique Cabellier, el presidente de Alquería, uh -huh. Silvia Escobar, presidenta de Terpel, eh, personas en la educación como el rector de los Andes, Alejandro Gaviria... Eh, Personas que han logrado actores famosos, que han logrado cosas extraordinarias como Paola Turbay, Carolina Guerra, Carolina Gómez, Juan Pablo Raba, Manolo Cardona. Son conversaciones con ellos para lo, entender cómo han logrado su máximo desempeño. Y uno en todas estas historias encuentra que detrás de esos logros que han conseguido hay un gran trabajo, hay una gran preparación, hay una confianza en sí mismos, hay enfoque de la atención, eh, nada de los logros que ellos han conseguido es por casualidad. Eh, entonces son conversaciones muy personales, muy honestas, muy abiertas acerca de lo que los ha llevado y hay muchos, muchos confiesan sus momentos de debilidad, sus errores, sus aprendizajes, sus quiebras financieras, sus decepciones amorosas, sus, todo lo que nos ha pasado a todos que nos construye como seres humanos, es decir, que ninguno la ha tenido fácil y cuando la gente oye esto muchas veces piensa que que ellos no han tenido suerte y lo que les digo siempre es hay que prepararse, hay que trabajar, hay que hacer el esfuerzo, hay que trabajar en el autoconocimiento, en el desarrollo de habilidades, hay que fortalecer la confianza en nosotros mismos, hay que cuidar todos los detalles, la alimentación, el sueño, el descanso, todos esos son, son elementos que son fundamentales. Un atleta cuida todos los detalles, no deja nada al azar y cuando nosotros pensamos en nuestro trabajo muchas veces nos damos cuenta que que, que, que hay cosas que no estamos contemplando, entonces nos alimentamos mal, no dormimos, consumimos información que nos debilita y no que nos empodera y hacemos una gran cantidad de cosas que nos afectan. Entonces nuestra mente en control es nuestro mayor aliado y nuestra mente en descontrol o nuestra mente desordenada es nuestro peor enemigo. Si no trabajamos en nuestra mente, y eso es lo que busco en mi podcast, enseñar cómo podemos fortalecer nuestra mente.
0: Fantástico, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de Mil Palabras.
1: Santiago, gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo.
0: Gracias a Pablo por acompañarnos. Gracias a ustedes por la sintonía. Si estás escuchando esto es porque llegaste casi hasta el final de nuestro podcast. De verdad que aprecio mucho tu compromiso y tu sintonía. Y recuerda, recomiéndale este podcast a alguien. Por correo electrónico le mandas el link donde lo estés escuchando, lo compartes en redes sociales. Mi promesa es que te voy a hacer quedar muy bien, porque si al menos un consejo, un tip, una recomendación de este contenido te sirvió, yo quedaré muy contento y quedaré más satisfecho aún si se lo recomiendas a alguien, a tu compañero de trabajo, a un familiar, a un amigo, algo les va a quedar. No te voy a hacer quedar mal, te voy a hacer quedar muy bien. Ok, gracias en todo caso por estar hasta el final. En la administración de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la edición y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
1: Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa,
0: en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.